0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1: É, o Arrumadinho volta hoje e atrasou alguns dias em relação ao nosso... Ao meio de semana, né, que é quando a gente coloca ele no ar. Porque a gente estava querendo é, conversar com pessoas que estavam na linha de frente da batalha pelo voto, no pedido pelo voto, e que estavam na rua, que estavam em contato com... nas comunidades... E no, e no interior, ou seja, nós queríamos falar com pessoas que foram candidatas nesta eleição. É, então tivemos que esperar alguns dias pela agenda dessas pessoas. E estamos aqui hoje com a dupla CV, Carol Vergolino e Carlos Veras. São pe pessoas. É, o, o Carlos Veras é o deputado federal do PT, o mais votado pelo PT aqui em Pernambuco, com 127 mil votos, vai para o seu segundo mandato, natural de Tabira, um homem do campo, agricultor. É, e Carol Vergolino, que foi candidata federal também pelo PSOL, foi a sua primeira eleição, foi sua estreia nas urnas, é atualmente co-deputada pelas juntas, teve 6 mil e uns quebrados de votos, né, Carol? 5
0: mil e uns quebrados.
1: 5 mil e uns quebrados, eu já estava inflando um aqui. Um pouco a... mais
0: que 5 do, do que 50, 50.
1: Um pouco mais do que 50 50, que foi o número dela na urna. É, então, vou dar um, um oi aqui para eles. Carol, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Inácio. Oi, Carlos. É, deputado Carlos Vera. É muito bacana a gente estar tá aqui nessa semana tão importante. Né? Eu sou Carol Virgulino, sou co-deputada estadual, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, de sobrancelha grossa, de batom vermelho, gordinha, baixinha, simpática e tô com a guia de Ogum.
2: Nácio, Nácio, satisfação poder estar aqui com você, minha querida amiga Carol. Bom, eu sou um homem branco, de 41 anos de idade, cabelos pretos, sem barba, e com a camisa vermelha e com a adesivo bem grande de Lula 13 no peito.
1: Vai ser o nosso principal assunto aqui, provavelmente. <risos> é, bom, lembrando, o pessoal, que a Marco Zero... A Marco Zero... É um coletivo de jornalismo independente aqui de Pernambuco que não tem fins lucrativos, que não recebe anúncios nem do poder público nem de empresas privadas e que depende da sua contribuição da contribuição de quem acredita no, no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, considere a possibilidade de nos, de nos apoiar seja através da página de doação ou, é, ou através de forma mais direta mais simples pelo, pelo Pix, cujo número está aí na tela. É, bom... Vou tentar não fazer uma entrevista. Na verdade, eu já entrevistei Carlos Velas outras vez, mas sempre por telefone. Isso. E eu nunca entrevistei Carol Vergolino, mas a gente já esteve em várias farras juntas. <risos> e, e eu nunca entrevistei. Então, é, são são duas, duas situações diferentes aqui que se juntam nesse momento. É, então, vou tentar fazer disso uma conversa. Vocês me, podem me, me interromper, e se interrompam um outra, uma outra, sei como é que se fala. É, vou só jogar um assunto aqui na mesa. E quem quiser pegar esse assunto para começar a, a, a digeri-lo, como aumentar a diferença de Lula para Bolsonaro aqui em Pernambuco? Pronto. Logo de cara. Acho que primeiro a gente precisa
2: é, intensificar as nossas mobilizações, as visitas às pessoas, as atividades de rua. A gente teve aqui em Pernambuco 2 milhões de pernambucanos que não foram votar ou que votaram em branco Lula. Eu acho que a gente tem que ir atrás desses votos. Eu acho que Pernambuco tem condições de passar dos 70% dos votos ao presidente Lula. Nós temos uma contribuição no primeiro turno com mais de um milhão e meio de votos de frente. É, cobriu, inclusive, a frente que Bolsonaro teve em São Paulo para Lula. E eu acho que a gente tem como contribuir, e muito, com a vitória do presidente Lula agora no segundo turno. Pernambuco é o estado do presidente Lula. Então nós vamos ter que conversar muito com as pessoas para poder desfazer as fake news, as mentiras que são inventadas o tempo todo pelo gabinete do ódio. As redes sociais é um instrumento importante para que a gente possa utilizar, e cada eleitor do presidente Lula, cada militante tem essa, essa missão de contribuir com essa eleição. Nós vamos ter que, a cada instante, ocupar as ruas. E é importante que a gente que foi candidato, que as lideranças políticas, uh, possam ir às ruas, porque a militância vai junto. Se sente é, protegida, se sente incentivada quando vê uh, os seus candidatos, independente de ter tido êxito ou não eleitoral no, no mandato. Não é porque Carol não foi é, eleita uh, deputada federal que ela não teve êxito na, na campanha dela. Foi uma campanha linda. Eu fui candidata a prefeito de Itabira, eu tive 500 votos. Poxa, então ela teve mais de 50, 50, mais de 5 mil votos. Se eu tivesse tido uma votação dessa, Tadira, eu tinha estourado a boca do balão na candidatura para a Federal. Então foi uma campanha muito bonita, discutiu com as pessoas, dialogou, construiu. Vamos fazer um ato com 5 mil pessoas, ver se você consegue. Coloque 5 mil pessoas numa, numa, numa fila. Então foi uma votação linda. É de Carol, das deputadas do, do, do PSOL. Então a gente precisa ocupar esse espaço, não podemos nos intimidar porque eles vão tentar nos intimidar, é, intimidar a, a população para não ir votar. Um voto faz muita diferença. Você pessoa, não, mas é, é só meu voto, é, eu estou com dificuldade de votar, não, preciso votar. Eu sou da base da agricultura familiar, no interior a gente está conversando muito com os agricultores familiares. Porque no dia da eleição tem o carro que vai buscar as pessoas, que é colocado a, pela prefeitura, é, é, cadastrado na justiça eleitoral, às vezes a, a, a mulher está em casa, está cuidando do almoço, ou está lavando roupa, diz, não, não vou agora, não, vou mais tarde, não tem um carro para ir mais tarde. Às vezes o homem está ajeitando, está tomando conta do, dos animais, não, não, vou agora, não vou mais tarde, não tem que ir agora. Acorde mais cedo, cuide dos animais, deixa o almoço pronto, deixa a casa arrumada, pelo amor de Deus, vá-se embora, votar que o presidente Lula, que a democracia, que o Estado brasileiro precisa do seu voto. Um voto faz muita diferença nessa, nessa eleição. Então a gente tem que conversar bastante com as pessoas, tem que dialogar, tem que desfazer as mentiras, as fake news e mobilizar intensamente a, a, a população pernambucana.
0: Eu acho também, deputado, e eu acredito que nós mulheres temos um papel fundamental nesse processo, não só no Brasil, mas aqui também no nosso Estado. né? Não à toa o nosso Estado elegeu a primeira senadora, parabéns para a senadora Tereza Leitão, Hoje é seu é, aniversário. Hoje viu, é o beleza. aniversário parabéns, dela, parabéns parateresa. mesmo, né? É Pela vitória, pelo aniversário, é, pela força e pela perseverança na política. né? Uma mulher que teve muita paciência política, histórica, para chegar é, forte e ser a senadora, a primeira senadora mulher do nosso Estado. E ela escreve o nome na história e isso é importantíssimo. Nós, mulheres, temos esse papel fundamental na política. Também tem duas mulheres é, que vamos ter uma mulher governadora no nosso Estado. E isso vem muito da força de nós, mulheres, que estamos lutando para que mulheres ocupem espaços de poder. Né? Lutamos para que mulheres, com as nossas pautas, ocupem espaços de poder, como, por exemplo, Tereza. E precisamos estar na rua, sempre estivemos. Precisamos estar na rua virando voto e pedindo voto. E eu acho que a gente tem que ser estratégico. A gente não tem tempo a perder com aquele bolsonarista raiz, fiel, né? aquele que não vai virar o voto. Aí a gente diz, vai, vai em paz, amigo, e vamos atrás daqueles votos e daquelas mulheres também que votaram em Simone, que votaram em Ciro, que não votaram em ninguém né? ou que não foram votar. A gente fez um estudo e a gente viu as zonas é, em Recife que tiveram mais abstenções ou que Lula teve menos votos. E é aí onde a gente vai concentrar, por exemplo, é, a continuidade da minha campanha. Né? É, nós estamos em campanha, em estado permanente de campanha, até que Lula vença as eleições. Nada parou, nada... nada é, é, acabou, pelo contrário. A gente tem um trabalho histórico agora, que é de eleger o presidente Lula. E a gente vai fazer isso da mesma forma como a gente via trabalhando na campanha. A gente tem uma. A gente fez uma Kombi feminista e a gente vai fazer dessa Kombi feminista.
1: Uma Kombi Lilás linda. Eu vi é ela estacionada ela. lá em Casa Forte uma vez. As madeiras de Olinda só dava ela. É. Quando fui atrás de adesivo, ela já tinha ido embora.
0: É isso. Ela é nossa Kombi, que ela é um espaço. De acolhimento também, é um espaço de diálogo, porque eu acho que a gente, é, o formato comício, fala e vai embora, esse formato, eu, eu acho que ele é um formato vencido na política. Eu acho que a gente tem que fazer uma política de afeto, de troca, de escuta, de, de escutativa, de diálogo. E é esse diálogo que a gente está se propondo a fazer nesse segundo turno. Então, a Kombi vira bolinho com café na Kombi feminista e a gente vai nesses espaços onde a gente mapeou em que Lula não teve tantos votos aqui, não só na cidade como na região metropolitana. E a gente vai dialogar com as pessoas, colocar uma mesinha, um bolo, um café, dois banquinhos. E quem quiser chegar com mais banquinhos para somar na nossa Kombi feminista, está muito bem-vindo e bem-vinda para a gente... Para a gente conversar né na região metropolitana a gente precisa ir em jaboatão e na em Recife precisa ir boa viagem bura pina essa área aí onde Lula não venceu com tanta folga e Pernambuco vai ser importantíssimo fundamental na na eleição de Lula nesse país é a gente que vai não só o nordeste mas Pernambuco que vai. Segurar essa Peteca.
1: Acho que o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube não sabe porque que é a Kombi, porque que... o projeto é Bolinho com Café, né? A iniciativa Bolinho com Café. Bolinho é o apelido de Carol Vergolino, mais conhecida no meio do cinema como... e no meio da cultura, como Carol Bolinho. O porquê eu não sei. Ela é que explica isso aí. <risos> Vocês estão indo por conta própria? Vocês vai, 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 assim, já começaram a fazer isso?
0: A gente participou já de duas reuniões, uma reunião com os artistas, uma reunião com a juventude, com o audiovisual e com o povo da cultura. E a gente está juntando as agendas. Né? Então, hoje, três e meia da tarde no Derby, domingo, no Recife Antigo, mas é, na quarta já vai ser um cinema com o um Comitê de Casa Forte. No próxima, na próxima sexta-feira, Mulheres do Audiovisual do Pernambuco, é, o grupo, né, que são as mulheres que representam o audiovisual em Pernambuco, já estão produzindo material para a gente fazer a estreia, que provavelmente deve ser em alguma dessas áreas, ou Ibura, ou Jaboatão, ou Paulista, onde a gente teve uma diferença menor de voto para Lula.
1: Ô, Veras, tu me dá licença de eu deixar a palavra com o Carol mais um sim, pouquinho, sim, e depois eu quero vontade. jogar para você. Você falou da, da, é, é, dessa coisa do não se intimidar e continuar na rua, e ir para a rua... É, para pedir voto. Ontem eu escutei, eu vi né, um, uma, um áudio do Flávio Dino dizendo a mesma coisa para Lula, inclusive. Ó, ele, ele fala: ó, o meu bronzeado não é artificial, não, o meu bronzeado é de pedir voto de bar do Sol e tal. E não, não devemos nos intimidar, porque se ganha eleição na rua. Você fala a mesma coisa agora. É, no caso de Carol, como é que foi nessa campanha para uma mulher branca? Que, apesar de ter feito a campanha com as Juntas em 2018, mas não, não tem tanta experiência de estar pedindo voto, como é que foi para a mulher branca é, enfrentar essa, essa, é, é, essa, esse clima de violência, esse clima de ameaça, esse clima de tensão que os bolsonaristas impuseram?
0: Veja, estar na rua é uma premissa nossa. Né? Nossa dos partidos progressistas, nossa do movimento feminista... É, não, há, não há política de lacre, né não há política que seja feita somente em rede social. E a gente está na rua por conta disso. Para mim foi muito tranquilo, Inácio. Claro que tem os embates, claro que tem é, os momentos mais difíceis, mas eu acho que estar na política... Já, você já, Você já tem esse jogo de cintura de sair desses momentos também. Então, é, não à toa que meu, meu slogan é Mulher, Coração e Coragem. A gente vai com coragem e com afeto, porque o diálogo é esse afeto também. E é isso que a gente precisa fazer e que o governo Lula faz e que a gente precisa voltar a fazer com a esquerda. no o, e estar de novo. Né? Porque ninguém nunca deixou de estar. Então, a gente precisa estar mais ainda. E é, a campanha foi feita com muita dedicação, eu sou branca e estou vermelhinha por conta disso também. De estar tá na rua pedindo foto. E de estar tá na rua com muita, com muita simpatia, sabe? Com muito querer bem, com olho no olho. As pessoas querem isso. Eu não quero apenas entregar um panfleto. Eu não quero apenas entregar um santinho. Eu quero dialogar com aquela pessoa. Olhar no olho. E, e o afeto não é a palavra afeto porque está na moda, não. É o afeto quando o outro me afeta. Tá? Ah, quando o olhar da outra pessoa, quando a vida da outra pessoa me afeta. E é esse afeto que me faz, inclusive, estar na política.
1: Né? Vera, além de ter feito outras campanhas, inclusive a campanha vitoriosa para a Federal em 2018, tu é macaco velho da coisa da, da política, tanto partidária quanto da luta dos agricultores é, é, pelo interior, pelo sertão do Pajeú, é, e, e pelo interior eu lembro que você rodou antes de 2018 você rodou o estado com as ba nas bases do PT com a, com a Marília para tentar construir a candidatura dela é, o que é que você sentiu de diferença em relação a isso ao clima de, de tensão é, é, pelos interiores assim deu a perceber ou, ou foi algo muito semelhante ao que aconteceu antes
2: Pernambuco diferente de outros estados a a tensão é é menor até porque eu acho por conta do nosso povo que é um povo que consegue se sair bem é, dessas horas de conflito porque um bolsonarista ele não tem argumento, ele não tem como dialogar, por isso ele parte logo para a agressão, para a violência eu encontrei na, no dia da eleição visitando os colégios eleitorais um, um jovem olhar para mim e dizer eu sou fora PT eu digo eu sou seu amigo do mesmo jeito e saí. Já quebrei ele naquele, naquele momento. Não fui revidar na mesma, na mesma pancada. Que é como disse Carol. Esses não tem, não tem o que fazer. Esses já estão cristalizados. Entendeu? É, mergulharam num no, 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 no poço é, é, sem fundo e, e não consegue olhar do lado, não consegue ver o horizonte. Não consegue perceber o mal que é. É Bolsonaro à frente da presidência da República. Então a gente tem que, que buscar os que não foram votar. Tem que buscar aqueles que porventura estejam na dúvida ou que votaram em outro candidato a, a presidente. E não pode cair na, na provocação e nem se intimidar. A gente não pode ficar em casa parado. Nós vamos continuar trabalhando, continuar buscando e buscando voto. Né? a gente é, Eu estou na política desde 16 anos, quando me filiei ao Partido dos Trabalhadores, no movimento sindical, quando lideramos as grandes atividades em Pernambuco contra as reformas trabalhistas, contra a reforma é, é, previdenciária, contra a reforma administrativa. É bom lembrar agora, só foi passar o primeiro turno a pauta do desmonte do serviço público para privatizar, acabar com o sistema único de saúde, com a educação pública que já foi agora é, sequestrada, já foi capturado o dinheiro da universidade pública e hoje os estudantes das universidades estão terrorizados, que não sabem como vão continuar estudando, os professores, os reitores, como vão continuar com as universidades é, de portas abertas. Então, a, a, a política do, do Bolsonaro é isso, é acabar com o SUS, acabar com a educação pública. A gente pode reclamar à vontade do sistema de saúde, mas a gente reclama porque ele é nosso, porque ele é público. Na hora que ele for privatizado, não tem isso o que fazer. Veja qual é a solução que estão dando agora para o piso Nacional da Enfermagem. Ah, não vale para a iniciativa privada. É só 2% do faturamento bruto deles. Aí não vale para iniciativa privada, só vale para o serviço público. Você vê como esse setor conservador quer aprofundar a classe trabalhadora num processo de trabalho precário, de subemprego, de emprego sem 13º salário, sem férias, sem FGTS, sem nenhum direito. É o intermitente, é o trabalhador em aplicativo que sofre um acidente quando está entregando a, a, a comida e não tem nenhuma cobertura, que sente o cheiro da comida e não tem condições de se alimentar, que passa, que passa fome. Então, é, é, é esse o modelo de gestão que o bolsonarismo quer implementar nesse, nesse país ou continuar implementando. Então, a gente tem que continuar nas ruas. Hoje, a gente tem uma plenária sindical às 10 horas. À noite, vou fazer uma plenária do mandato, uma plenária de gratidão. Aproveito para convidar, viu, Carol, a todos os nossos eleitores e eleitoras, a todos aqueles que torceram por a gente também. É uma plenária de gratidão à população aqui da região metropolitana, mas também de já retomada do, do segundo turno, para Lula presidente. E como você disse, que em 2018 a gente estava com Marília, agora em 2022 a gente voltou a estar com Marília, daqui a pouco o PT tem inclusive uma coletiva para anunciar o apoio à deputada Marília Reis como nossa candidata a governadora e à noite ela vai estar conosco na plenária será a primeira atividade inclusive é, com a militância a, a Petiste do nosso mandato lá no nosso comitê é, na rua a, a, do Príncipe já com essa grande, grande plenária porque o presidente Lula já recomendou o voto a Marília, mas muito mais do que a recomendação do, do presidente Lula, aqui em Pernambuco nós só temos dois campos também. Ou a gente vai com Marília, que apoiou Lula desde o primeiro turno e que recentemente estava no PT e por circunstância da eleição não continua no PT, mas o seu compromisso com o presidente Lula e com as nossas pautas é, permanece firme, ou vai com a candidata que não tem coragem de declarar voto ao presidente Lula que fica na neutralidade, como se tanto fizesse Bolsonaro ou Lula, que não tanto faz para a vida de você que está nos acompanhando nesse momento, não tanto faz para os jornalistas, não tanto faz para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, é Bolsonaro ou Lula, e que tem um apoio, como o senador aí que foi candidato a senador de, de Bolsonaro, como os, os, os que tiveram junto de Bolsonaro, dando sustentação a ele o tempo todo, que estão com Bolsonaro e estão com ela agora no seu palanque. Então não cabe o PT ali, não cabe quem defende a democracia, quem defende o Estado Democrático de Direito, quem defende a liberdade de imprensa, quem defende a liberdade, a liberdade e os direitos da classe trabalhadora naquele palanque. Por isso a gente vai e vai com tudo para eleger a primeira mulher governadora de Pernambuco que seja uma governadora que tem sintonia com as nossas pautas, com as pautas do presidente Lula, para que a gente não possa criar em Pernambuco uma grande dificuldade para o presidente Lula garantir que Pernambuco volte a ser o Estado indutor do desenvolvimento, com muito emprego, com geração de renda, com investimento e com respeito à nossa população pernambucana.
1: Bom, já que Veras trouxe o tema, eu li hoje de manhã, antes de vir para cá, que o pessoal tinha declarado apoio crítico à Marília que diabo é apoio crítico?
0: <risos> Uma ótima pergunta, né? Primeiro, eu queria dizer que essa eleição estadual foi muito importante, porque ela encerra um ciclo do PSB governando o Estado. A gente hoje tem um, um Estado que mais empobreceu durante a pandemia, apesar de nós, das juntas, termos oferecido um projeto de renda básica ao governo do PSB, que nada fez. É, esse é um a nossa capital, é a capital mais desigual do país há décadas. Então, é, governada pelo PSB há bastante tempo. Então, para a gente é muito importante esse aceno que a população pernambucana fez a esse ciclo. A gente precisa é, mudar muita coisa. Porque quando as mulheres chegam, quando as mulheres... É, são as mulheres mais impactadas nesse processo do governo, desse horror do governo Bolsonaro, por exemplo. Né? As mulheres de 10 lares que passam fome, seis são chefiadas por mulheres. Né? As mulheres que, que não têm direito, por exemplo, as, ao aborto legal e seguro, que elas já têm direito desde 1940 na Constituição. E hoje... Crianças com menos de 14 anos não conseguem fazer esse aborto, por exemplo. Né? A gente aqui no Estado quer esse apoio crítico. Esse apoio crítico, Inácio, é um apoio porque nós do PSOL vamos focar as nossas forças para a eleição do presidente Lula. Se Lula aqui escolher um palanque, nós vamos apoiar a, a, a governadora Marília, candidata Marília, mas nós temos algumas críticas, como esse arco de aliança que ela fez. Temos críticas como algumas, algumas pautas que precisam estar no seu programa e que não estão, essas ausências de pautas importantes que a gente considera. Mas estaremos junto porque é, é, é o lugar que nos cabe. E o lugar que nos cabe hoje também é o principal, é o lugar eleger o presidente Lula, porque nós estamos entre a barbárie e a democracia. Né? Entre a barbárie e a civilização nesse país e nesse Estado também.
1: Bom, mas o pessoal, não precisa é, me responder agora não, o pessoal vai pedir votos para Marília, vai para a de de Marília e a mesma pergunta vale para Veras, o PT, a base do PT, a medida do PT, vai pedir votos para Marília na rua, porque assim o, o que eu vi, eu fui para a inauguração do, do comitê do Lula lá em Santa o que vocês fizeram lá atrás, lá por trás ali do diretório, e lá eu vi é, é, Tereza falando, Teresa Leitão falando cobras e lagartos de Marília, o candidato Danilo Cabral falando que não podemos entregar o é, Pernambuco a essa irresponsável. É a militância do PT vai ter energia, vai ter compromisso de pedir votos para Marília, ou vai, ou, ou, ou o discurso é igual ao, ao do pessoal, não? O nosso compromisso é eleger Lula.
2: Não, eu acho que nem, nem no PT, nem no PSOL, a gente entra numa campanha envergonhada de cabeça baixa para não fazer campanha e para não levar o voto para outro. Ah, essa é outra eleição. A eleição do primeiro turno passou. Agora é uma eleição do segundo turno que a gente tem dois palanques. O de Lula e o de Bolsonaro. Quem está com Lula, quem está com Bolsonaro. Tá? E quem está com Lula aqui desde o primeiro turno é a deputada Marília Reis. O PT vai inteiro. Nós tivemos uma reunião ontem com todas as forças políticas, não vai pela metade, toda a direção, por unanimidade, com todos os parlamentares eleitos e eleitas, a gente vai inteiro buscar o voto para Lula e buscar o voto para Marília, porque entendemos que é nesse palanque, no palanque da deputada Marília Reis, que nós vamos conseguir ampliar a votação do presidente Lula aqui em Pernambuco, que ele precisa de um palanque forte aqui. E ela já esteve com ele no primeiro turno. Ela não ficou em dúvida, ela não escondeu o presidente Lula. Ela esteve defendendo o presidente Lula desde o princípio. Então, a nossa militância, as, todos nós que estarmos com Danilo Cabral no primeiro turno, nós vamos com, Dan, com Marília Arraes no segundo turno e com a mesma intensidade que fomos buscar os votos para o candidato Danilo Cabral, nós vamos buscar para a, a deputada a Marília Reis para ser a primeira governadora de Pernambuco.
1: E o pessoal?
0: O pessoal vai na medida do possível. né? Inclusive na medida que a gente precisa dialogar para que as nossas agendas também estejam na defesa desse possível governo de Marília. né? A gente precisa avançar na distribuição de terras desse Estado. A gente precisa avançar numa política de agroecologia, porque é, esse povo que está com fome, num estado onde tem terra e onde se pode plantar, a política de distribuição, por exemplo, de, de, de trator ou de. Ou de sabe, que não, que não chega, que não muda a forma de fazer de fazer a agricultura no estado, por exemplo, é importantíssima, né? O que é que ela tem para a reforma agrária? O que é que ela tem para a renda básica? O que é que ela tem com relação à justiça reprodutiva, né? O que é que ela tem com relação à vida dessas mulheres? O que é que ela apresenta, né? Então a gente precisa avançar em alguns alguns é, programas que estejam dentro do programa dela e a gente vai caminhar na medida que, que a gente vai ganhando espaço e que a gente vai é, influenciando também nesse programa. Nós já estivemos junto com Marília né, na última eleição para prefeita. É, o pessoal foi vice né, junto, junto com Marília e, e isso, isso nos traz uma proximidade muito grande, mas a gente também quer avançar nessa agenda programática, para que esse avanço esteja efetivamente no governo dela a partir de 2023, porque já vai estar também no governo Lula porque o pessoal avança com o governo Lula, porque avança no programa, avança na participação do programa das pautas e da agenda que a gente defende
2: Vamos lembrar que no segundo turno é uma nova eleição o arco de aliança em torno da candidatura da deputada Marília, é outro agora. Tem outra conotação. A abertura da candidata, inclusive, para receber as nossas contribuições para o plano de governo na área do meio ambiente, da segurança alimentar, da agricultura, a FETAP, a nossa presidenta Cícera, já tem um documento que entrega hoje a deputada Marília Reis para que seja incluída no plano de governo. O MST já tem sentado com a deputada Marília para também apresentar a proposta. Nós queremos ter aqui em Pernambuco uma Secretaria de Agricultura Familiar, como estamos defendendo com o governo do presidente Lula, a criação do Ministério da Agricultura Familiar, e ela concorda com essa propositura para que a gente possa discutir o tipo de alimentos que vão alimentar a população brasileira. A cada dois dias de governo, Bolsonaro libera três tipos de venenos. Venenos, inclusive, condenados no mundo inteiro, proibidos. Então a gente precisa discutir o tipo de alimentos que vão alimentar a população. Porque a agricultura familiar não está descasada de quem está na cidade. Se a gente não planta, a cidade não janta. Se a cidade não compra os nossos alimentos, a gente fica sem, sem renda, só, só produzindo para se alimentar. Então a gente precisa de habitação na zona rural, a gente precisa de internet, a gente precisa de quadra poliesportiva, a gente precisa de cultura, de lazer, a gente precisa de posto de saúde, a gente precisa de educação no campo. E quanto mais a gente investe na agricultura familiar, mais a gente gera emprego e renda. A agricultura familiar gera produção. Eu sou o relator de um projeto de lei da agricultura urbana, nos telhados, nos quintais, produzir alimentos saudáveis também na cidade. Pode ser que, que, que seja só para o alimento da família, mas pode também comercializar. Ah, o penai. tem que sair de 30% para no mínimo 50% comprado pelas prefeituras, pelo governo do Estado. E a deputada está disposta a colocar no seu plano de governo e se comprometer com essa, essa pauta. Porque já era uma pauta que ela já defendia dentro do, do partido dos dos trabalhadores. Nós estivemos juntos, somos colegas, fomos eleitos juntos para a, a Câmara Federal. Então, eu acho que a gente tem como avançar muito. O pessoal conhece, já esteve com ela na eleição é, de Recife. Eu acho que onde a gente é, errou nas eleições anteriores, a gente tem como a, acertar e avançar bem mais nessa eleição.
0: A gente vê, é, Veras, a, essa coisa da centralidade das mulheres, né? quando você fala do, do interior. A gente vai no PAGEU ou no Araripe, quando a gente tem tecnologias de convivência com o semiárido, que são super simples, né? como re reutilização das águas, como agrofloresta, né? como sementes criolas. Eu comi morango em Oricuri. Né? Orgânico. Morango em oricuri. Orgânico. Comi morango em Oricuri. Orgânico. Então, quando você tem isso em uma família... Uma família... Toda a comunidade em volta se beneficia. Então, é um outro tipo de visão que é preciso ter e é preciso ter a partir dessas, desses pedidos e não das, é, dessas alianças. E não de alianças com setores que fortalecem o agronegócio ou o latifúndio. Né? Então, a gente precisa é, puxar para a banda de cá. né? Puxar claro. para a banda de cá.
2: O agronegócio cuida e, e tem um papel uh, importante aí na exportação. A gente da agricultura familiar é quem alimenta o povo brasileiro. É, 75% dos alimentos na mesa do povo brasileiro somos nós que colocamos. O cara do agronegócio vai na feirinha orgânica Isso. comprar os nossos é. produtos. Então, a gente tem que incentivar a continuar produzindo. presidente Lula, fruto da nossa conversa, inclusive com ele, meu querido compadre, presidente Lula, que eu tenho a honra de tê-lo como é, agora dos, agora dos ele está mostrando dos meus,
0: dos meus filhos. Foi desnecessário <risos> isso, velho.
2: Conversando, conversando muito com ele, e você vê que até no discurso dele, ele sempre fala: não, ah, porque o trabalhador tem direito de comer uma picanhazinha no final de semana. Ele já colocou. O trabalhador tem o direito de comer uma picanha, uma boa picanha no, no final de semana, mas também de comer uma boa salada orgânica. É. Porque ele começa a incluir no seu, no seu discurso a importância da valorização dos produtos. Orgânico, o
1: orgânico, a alface, a rúcula orgânica. Aquela tomadinha cereja, o que cereja dá no orgânico. quintal de
2: casa, entendeu? Então, é muito é importante. No supermercado é 10
1: reais, mas na feira de orgânica é 4, 5. Então,
2: o, o, o presidente Lula está comprometido com essa, com essa pauta de poder ajudar no desenvolvimento é, do nosso país, inclusive um desenvolvimento sustentável. Tá? Sustentável. A gente precisa preservar a nossa caatinga e preservar a caatinga não significa não ter renda, a apicultura por exemplo, você tem que preservar e você consegue viver bem da produção do mel da abelha então tem muitas a, a, a alternativas que a gente precisa abraçar e o presidente Lula tem demonstrado nas suas falas, no seu plano de governo essa, essa esse compromisso
1: para não estourar muito tempo, eu já recebi o um recado de que estamos com o tempo inclusive da agenda aí, para não prejudicar a agenda seguinte e vocês, uma pergunta para ambos, para a gente é, é, encerrar. Depois vocês jogam para mim eu encerro. Mas é uma pergunta cabulosa, mais do que aquela se o PT vai puxar voto para Marília se o pessoal vai puxar voto para Marília. É o, seguinte, o que Brasil saiu das urnas? Eu, eu, eu confesso que o meu primeiro sentimento na noite, de, na noite alta, na noite já de domingo, foi muito sombrio. Assim, eu fiquei muito sombrio quando eu vi Mourão eleito, aquele Nicolas, não sei que lá, o Norgentinho lá de Minas Gerais eleito e tal. Fiquei muito mal, muito, muito fodido mesmo. Assim. Aí, só que os dias se passaram e eu comecei a enxergar outros, outros movimentos assim, mais positivos. Eu, eu lembro que quando Lula era presidente, Dilma era presidente, os campeões de voto, na maior parte dos estados, eram pessoas que tinham vindo do governo Lula e Dilma, ou passaram, ou eram aliados, tal. Eram campeões de voto em vários estados. Não né? é, é... preciso nem forçar pela memória que cada um, cada eleitor vai, vai lembrar, cada 20 cada eleitor vai vai lembrar dos seus status, quem é que foi campeão de voto em 2006, em 2008, em 2010 e tal. Mas, ao mesmo tempo que esses caras eram campeões de votos, as pessoas eram campeões de votos, dava para ver que, na, nas bases, naquelas camadas mais abaixo, lá da lá do resultado eleitoral, lá para 18º lugar, 19 lugar, tinha um bispo, tinha um pastor, tinha um cabo não sei o quê, o delegado cicrano, tinha, 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 tinha um coronel fulano, tinha algo se movimentando... Hoje eu percebo o inverso. O Isso Moro foi eleito senador, o foi eleito senador, o Nicolas foi campeão de voto, não sei o que tal. O Eduardo Bolsonaro teve uma votação já pela metade do que ele teve em 2018. Mas, lá na 18a colocação entre os eleitos, vigiaram na colocação, está tá rompendo um cerco 80 mil votos, que não foi eleito, mas teve 80, 80 mil votos que vai estar aqui com a gente a semana que vem. É, teve teve vários, várias, vários nomes do MST, várias mulheres do MST que foram eleitas, teve Erika Hilton é, em, São, em São Paulo, eu, eu, eu passei com os dias a ver outro, outra coisa, assim, a ver outra coisa emergindo, surgindo. É, aí eu pergunto a vocês, qual foi a sensação de vocês, qual é hoje a sensação de vocês, passada quase uma semana da eleição, de que Brasil surgiu das
0: urnas? É, Inácio, eu acho que surgiu um Brasil... A gente olha um Brasil mais polarizado. A gente vê que aquela, aquele centro, aquela direita mais, é, digamos, é, a direita não bolsonarista, né? uma direita republicana. Democr... A
1: centro-direita. A
0: centro-direita. Né? Centro Essa aí mingou. Né? Você vê partidos que estão se acabando, o PTB, o PSDB... Né, que diminuíram muito o impacto. E você vê partidos, como o partido do presidente Bolsonaro, que cresceu, claro, óbvio, está com a máquina, está no poder. Né? Quando você relembra que é, nós também vencemos um tempo atrás, a gente estava no poder. Né? Então, isso é um processo. Ao mesmo tempo, nós temos há dois anos... Há seis anos, a vereadora mais votada da cidade do Recife foi Michele Collins. Há dois anos, a vereadora mais votada foi Dani Portela, do meu partido. Do PSOL. A gente teve Robion C aqui, que teve uma votação tremenda, histórica, de uma mulher preta, travesti, advogada, poliglota, né? que teve 80 mil votos. Não entrou, não entrou. Mas deu um recado. A gente tem Boulos, com uma votação incrível. Érica Hilton, Talíria Petrone. Então, a gente também está avançando. Né? A gente tem Veras, que amplia a sua votação muito bem. A gente tem Rosa Amorim também, que entra. O, o João Paulo, que tinha baixado sua votação e que aumenta a sua triplicou votação. A votação. Triplicou, triplicou a votação. Né? Então, assim, eu acho que, que a, é, essa Centro... Esse centro aí diminui. Por exemplo, Gleide Ângelo diminuiu de 412 mil votos para 118. No entanto, o pastor Clarice, é, Clarice Tese, o pastor Júnior Tess, aumentou, chegou né, com uma votação muito, muito ampla. Ao mesmo tempo, Pedro Campos, é, João Campos, na última eleição, teve 460 mil votos. Agora, o que representa ele. Né, a continuidade de família para família, né, para irmão.
1: O irmão mais novo. Né? O
0: irmão mais novo teve 172 mil votos. E aí, a extrema-direita, ela ela chega também, infelizmente, chega mais forte, ela abocanha isso. E fica o recado para gente. Para gente, não. Do nosso partido, não. Mas fica o recado para essa centro, centro-direita, centro-esquerda, de que é a manutenção do poder. Essa tentativa de se manter o irmão, a irmã, o marido, a mulher, o, 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 o primo, o filho, o pai. O
1: cachorro, o papagaio. O
0: periquito, todo mundo junto. Em
1: breve vamos ter o cachorro do família. A jandaia.
0: Um, a jandaia da.
1: A, a jandaia é coelho.
0: É. Então, só que o que o povo quer é a alternância do poder. E o que a gente, enquanto esquerda, enquanto esquerda progressista, sabe, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer essa alternância de poder para que as pessoas se vejam, se vejam no poder. Rob Robinho teve essa votação porque ela é uma deputada incrível, uma co-deputada incrível, e também porque as pessoas querem se ver no poder. Dani Portela é. também. E todas nós, nas juntas, quando fizemos aquela votação histórica, também por isso. Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é a alternância de poder que a gente está dando? Quais são as novas lideranças que nós estamos trazendo para o nosso país, para o nosso Estado, para a nossa cidade? O pessoal está imbuído. Está imbuído em fazer essa alternância de poder, está imbuído em incentivar essa alternância de poder. Porque é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente acha que, que só haverá democracia com essa alternância de poder.
2: Carlos Veras. Primeiro, tem uma polarização clara. E não é mais entre a direita e a esquerda. É entre aqueles que defendem a democracia e aqueles que defendem a intolerância, o fascismo, que defendem inclusive um rompimento democrático. Está muito uhum. debilitado esses campos. Uhum. O que é lamentável. É lamentável para a, a política a, um crescimento do fascismo tão grande como tem. E o uso da máquina do governo federal funcionou para eleger em outros estados os seus senadores. E uma fidelidade deles, eles são muito fiéis uns aos outros. Você pode pegar por aqui, né, os deputados bolsonaristas, eles tiveram uma votação expressiva, porque foi concentrado os votos de Bolsonaro neles. Já a gente que estava com o presidente Lula, o nosso campo é, tem a votação mais expressada, em todos. É um campo mais, diverso. Não, é, é mais É, mais amplo. Então, não há essa concentração de votos, como eles concentram. O mais votado em Pernambuco é do PL, André Ferreira, que é o principal defensor do bolsonarismo, que estava no partido de Bolsonaro. Eu, que era o deputado federal único do PT, fui o oitavo mais votado que isso não não reduz. Ao contrário, amplia. O primeiro agricultor familiar a ser eleito e reeleito, ampliando de 70 mil para 127.482 votos, um agricultor familiar sem, sem prefeito, com poucos vereadores que são do movimento sindical é, nos apoiando, só com o prefeito, que é um trabalhador, que é Luiz Arudo de, de Algas Belas, estão com o um voto da classe, da classe trabalhadora. Mas isso é, é, é um relato do desenho da, da política é, é pernambucana, a gente tem um, 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 no nosso campo popular e democrático uh, um campo muito mais é, é diverso, mas a gente avança, a gente avança foram 6 milhões de votos a diferença no, no Brasil de Lula o Bolsonaro, mostra que a população brasileira é, avançou na, no desejo de mudança do governo federal não será uma eleição fácil no segundo turno a gente sabe, sabe disso a gente tinha a expectativa, sim, de ganhar a eleição no primeiro turno. Não acredito por conta da grande abstenção dos votos nulos que teve. Foi, foi, não foi possível. Faltou 1,5 aí, 1,5 para a gente poder ganhar essa eleição no primeiro turno. Acho que a gente, bem, a gente resolve, resolve, resolve. Agora a gente nunca ganhou a eleição é. no, no primeiro turno. Mas tinha a, a possibilidade de resolver essa. Vamos resolver agora no, no, no segundo turno. Vamos no segundo um turno. A gente... É, ficou feliz pela votação expressiva do presidente Lula, mostrou a conscientização política do Nordeste, a gratidão que o Nordeste tem por tudo que fez o, o presidente Lula pelo Nordeste e pelo Brasil. Eu acho que o Nordeste que Pernambuco vai dar essa grande contribuição para a vitória de Lula agora no, no segundo turno e a gente vai trabalhar a, a, com tudo para derrotar o fascismo, derrotar a intolerância agora no segundo turno.
1: Carlos Veras, muito obrigado. Carol Vergolino, muito obrigado também pela, pela atenção, pela disponibilidade. Vou liberar vocês né? É. <risos> Meu tempo. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela, pela honra que vocês dão aqui a Marco Zero. Eu quero lhe dizer que a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que nessa eleição você passado de 100 mil votos foi um tal de Justino Passos, que me foi. disse isso na Praça do Derby. Que maravilha. O bicho vai passar de 100 mil passos, que na época ele trabalhava na sua equipe e hoje está cuidando aqui da Excomunicação, que é responsável pela edição, pelo suporte técnico e a é parceira da Marco Zero no Arrumadinho. Obrigado, Justino. Obrigado, Ariel Sobral, nosso, nosso produtor. Obrigado a todo mundo da Marco Zero. Obrigado a vocês que ficaram nos assistindo até o final. Obrigado, Micheline Américo, assessora de Carlos Vera, sempre disponível, sempre atuante. Bem, a agradecer a todos, lembrando que aquilo que eu já falei lá no início, né? Marco Zero é um coletivo de jornalismo independente, é um portal sediado em Pernambuco, com jornalistas pernambucanos e pernambucanas. É, não só jornalistas, a nossa TikTok, por exemplo, é estudante de psicologia. É, e nós dependemos, nós não recebemos anúncios nem de empresa, nem de, nem de poder público, nem de governo nenhum. É, e dependemos, dependemos da contribuição de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, tem várias opções de doar, que estão explicitadas, estão, estão definidas lá na nossa página de doação, você pode fazer isso de forma mais direta, direto no, no Pix. Lembrando que nós não temos nem o número de votos que, que Carol Vergolino teve entre nossa, nosso cartel, nosso, nosso, nosso cardápio aí de doadores, e nem, muito menos o, os 127 mil votos de Carlos Veras. Precisamos de você. Muito obrigado, até a próxima.